0: Para entender todo lo que pasa en el mundo, ingresa a resumen del resumendelsur.com o búscanos en Spotify como Resumen del Sur.
1: 11 de la mañana, 33 minutos, seguimos con el tema de Venezuela y vamos a saludar a Héctor Rodríguez, gobernador del estado de Miranda y uno de los integrantes de la delegación que forma parte de la negociación en Barbados con la oposición. ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Buen día.
0: Saludos, buen día para ti y para todos los argentinos que nos escuchan.
1: Héctor, contanos, sé que estás yendo a, a una actividad, a una movilización, así que no queremos sacarte mucho tiempo, pero contanos cuál es tu percepción, tu, tu, tu sensación de esta semana de diálogo.
0: Sí, efectivamente vamos ahorita a una gran movilización que tienen las fuerzas chavistas acá en Venezuela, una movilización en torno a la paz, en apoyo a la paz, al diálogo, a la democracia. Eh, tú sabes, bueno, que el planteamiento nuestro es que cualquier conflicto, cualquier dificultad que tengamos las y los venezolanos debemos resolverlas en el marco de la constitución, de la democracia y además debemos resolverlas las venezolanas. Eh, condenamos cualquier convocatoria política que llame a alguna intervención militar o llame a alguna rebelión militar o a eh, algún tipo de conflicto del punto de vista violento entre los venezolanos y mucho menos eh, ...al bloqueo... ...eso también lo condenamos... ...creemos que ninguna de estas propuestas políticas... ...de agenda política... ...de bloqueo, de intervención... ...de golpes de Estado... Eh, ...van a solucionar las dificultades que atraviesan los venezolanos... ...por el contrario... ...las agudizan... ...las problematizan mucho más... ...como si en un hogar... ...por X razón... ...naturales, sociales... ...la familia tiene alguna dificultad... ...y la solución es la violencia... ...o, o bloquear la casa para que nadie pueda trabajar... ...nadie pueda comprar... ...es un absurdo total... Eh, y nosotros entendemos que ese absurdo corresponde, bueno, a los intereses geopolíticos que hay sobre Venezuela, por ser una de las reservas petroleras más grandes del planeta Tierra. Eh, es una es una historia que ya hemos escuchado en otras reservas petroleras que no se subordinan a los intereses norteamericanos. Y por eso este esfuerzo. Es un esfuerzo que estamos conscientes que no va a ser sencillo, que las contradicciones geopolíticas, políticas, son muy fuertes, mm. pero eh, tenemos pues todo el interés, desde el gobierno bolivariano, de llegar a un gran consenso nacional de gobernabilidad para los próximos años, que respete la constitución, que respete la soberanía eh, y que, por supuesto, ponga como prioridad al pueblo venezolano.
1: Gobernador, habló de una movilización a favor del diálogo. Le pregunto, eh, ¿las ma la gente, las bases, eh, ¿están a favor, se ven esperanzadas con respecto a esta nueva etapa de diálogo?
0: Eh, yo creo que la mayoría de los venezolanos y las venezolanas, lo que percibo en las calles es lo que vemos en los estudios de opinión eh, en su gran mayoría más del 80% de la población eh, condena eh, la violencia como forma de administrar los conflictos y apuesta a que sea el diálogo a que sea la negociación, a que sea la democracia a que sea de manera soberana y no desde el exterior como se administra el conflicto venezolano el conflicto venezolano es un conflicto hi histórico hay dos modelos políticos eh, un modelo que defiende la unidad latinoamericana, que defiende el mundo multipolar, que defiende las políticas sociales y hay sí. otro sector de la sociedad, otros otro, eh, eh, espacios políticos, otros grupos políticos que defienden una visión más unilateral con los Estados Unidos y no es la unidad latinoamericana, que defiende una mirada eh, eh, de, de un solo centro de poder, que defiende un Estado mínimo y menos presencia del Estado en las políticas sociales. Y en los derechos, y eso está en confrontación. Y a eso se le adiciona que, bueno, somos la principal reserva petrolera. Eh, nosotros entendemos que con este diálogo no se va a resolver esa contradicción. Nosotros lo que aspiramos es que con este diálogo, o con todos los esfuerzos de diálogo que tengamos que hacer, porque entendemos que el diálogo debe ser con toda la sociedad, con todos los partidos políticos, con todos los sectores sociales, eh, podamos administrar ese conflicto de manera democrática y no de manera violenta. Esa es nuestra aspiración, y creemos, es mi percepción, como te digo, por lo que uno ve, lo que escucha, lo que ve en la, las estudios de opinión, que es la aspiración de la mayoría de los venezolanos. Uh -huh. Los venezolanos no quieren guerra, no quieren intervención, no quieren golpe de Estado. Eh, sin embargo, eh, no hay que negar que la oposición venezolana, que los Estados Unidos, ha logrado, sobre todo este semestre, y sobre todo a nivel internacional, dar la percepción de que en Venezuela es, hay un caos, de que hay una gran ingobernabilidad, y que es solamente cuestión del reconocimiento de algunos países, casi todos, o, o todos, países de derecha muy subordinados los Estados Unidos, de reconocer eh, una realidad distinta a la que hay en Venezuela y que eso iba a lograr un cambio de gobierno. Uh -huh. Bueno, seis meses después, creo que el mundo empieza a ver que eso no es la realidad, uh -huh. que el chavismo existe y que más allá del chavismo existe un pueblo que cree en la democracia, que cree en su constitución y que no va a permitir que desde afuera se le impongan gobiernos ajenos a los que son electos por el pueblo venezolano
1: uh -huh. eh, Héctor Rodríguez eh, cómo, a ver, esta idea esta, esta intención de poder administrar el conflicto de manera democrática cómo se podría traducir en, una, en un eventual acuerdo de, del diálogo eh, uno de los puntos que viene planteando la oposición y que por supuesto ustedes eh, están aceptando discutir es la convocatoria a elecciones ¿podría convocarse a elecciones? ¿está en la mesa de discusión? ¿Cómo, ¿cómo viene ese debate que me parece que es uno de los debates que más traba, no? imagino yo a, a ustedes con, con la oposición, y especialmente también pensando en si Nicolás Maduro tiene que ser o no el que vaya a una eventual elección como candidato.
0: Nosotros le hemos dicho que nosotros estamos dispuestos a discutir los seis puntos de la agenda. Entendemos que cualquier acuerdo que, que cerremos pasa por un cronograma electoral. Siempre ha sido así. Nosotros uh -huh. en los últimos 20 años hemos tenido 25 elecciones eh, de distintos tipos eh, además todas con un alto nivel de participación la última elección la tuvimos el año pasado el 20 de mayo fue una elección presidencial donde participó una gran parte de la población el presidente Nicolás Maduro en esa elección donde parte de la oposición no participó fue electo con más del 34% del registro electoral venezolano cuando tú comparas eso con el porcentaje del registro con el que fue electo Trump, con el que fue electo Macri, con el que fue electo Bolsonaro te das cuenta que es uno de los presidentes con mayores niveles de participación electoral, sin embargo pareciera que cuando es un proceso revolucionario, cuando es un proceso antiimperialista, no es suficiente con tener mayor porcentaje de voto del registro electoral que el resto de los presidentes, por ejemplo Perú que ni siquiera fue electo eh, eh, es decir, se le mira, se le mide a la democracia venezolana de una manera distinta como se mide el resto de las democracias, ¿no? y eso es parte de la hipocresía del sistema internacional. Eh, nosotros venimos eh, en los últimos cinco años a tener elecciones de alcalde, elecciones de gobernadores, elecciones de la Asamblea Nacional, elecciones de presidente, eh, elecciones de la constituyente que logró la paz después de aquellos procesos violentos que tuvimos, uh -huh. es decir, para el chavismo no hay otra opción de administrar el conflicto que no sea por la vía democrática. Lo que no puede ser, y es lo que nosotros le planteamos a ellos, que cada vez que alguna de las partes pierda una elección, traiga como consecuencia una agenda violenta. Y eso es lo que nos ha pasado en los últimos años. Cuando el comandante Chávez murió y fuimos a una elección presidencial que ganó el presidente Nicolás Maduro, la respuesta de la oposición venezolana fue desconocer la elección y llamar a la confrontación. La famosa frase de esa de salgan a descargar eh, la rabia que trajo como consecuencia nueve fallecidos en Venezuela. Eso fue en el 2003. En el 2014 tuvimos nuevamente una agenda de violencia convocada por el entonces dirigente político de Voluntad Popular, Leopoldo López, eh, que llamaron la salida y que generó como consecuencia otros eh, fallecidos y altos niveles de violencia. Recuerdo que la frase era, hasta que el gobierno no caiga, no nos vamos de la calle. En el 2015 ellos ganaron la Asamblea Nacional, nosotros lo reconocimos, y lo que ellos hicieron fue, desde la Asamblea Nacional, desconocer al gobierno nacional, desconocer al, gobierno, al, al poder eh, judicial, desconocer al poder. Al poder eh, en Venezuela eh, no hay, como en la mayoría de países, tres poderes, sino cinco. Está aparte de los tres poderes tradicionales, el poder electoral y el poder que aquí se llama ciudadano, que recoge la fiscalía, la contraloría y la defensoría de la República. Y la Asamblea Nacional se convirtió en un factor de conflicto, en vez de ser un espacio de encuentro de todos los venezolanos, se convirtió en una referencia eh, de la oposición y no en un espacio de encuentro. En el 2016 eh, convocaron nuevamente a la violencia con una agenda diciendo que el presidente venezolano eh, no había nacido en Venezuela y que además había abandonado su cargo. En el 2017 tuvimos la agenda de violencia de las guarimbas. Eh, a ese pocos días eh, detienen en España a una de las personas que quemó viva a otro venezolano eh, en el 2018 eh, tuvimos la elección presidencial y parte de la oposición venezolana decidió no participar. Y en el 2019 hemos tenido esta agenda de eh, intervención, de desconocimiento, de bloqueo. O sea, como lo ves, eh, somos nosotros los que planteamos que sea por la vía democrática y no por la vía de facto. Es decir, nosotros vamos a esa mesa diciendo tenemos que respetar la Constitución y la Constitución venezolana dice que las diferencias sociales y políticas se administran de manera democrática y electoral. Nosotros tenemos un cronograma electoral eh, previsto en la Constitución. Ya el año que viene deberíamos, según la Constitución, convocar nuevas elecciones de la Asamblea Nacional. Uh -huh. Eso será otra oportunidad eh, para medir fuerzas para que el pueblo venezolano valore cuáles de las agendas políticas que han venido planteando los distintos actores sociales, eh, prefiere, defiende, y eh, la oposición venezolana y la comunidad internacional puede tener la certeza de que las fuerzas chavistas siempre vamos a respetar el resultado y la opinión del pueblo venezolano, uh -huh. que somos defensores de la democracia protagónica y participativa. Uh -huh. Entonces, más allá de si hay o no hay elección, para nosotros no hay duda de que debe haber un cronograma electoral. Eh, para nosotros no hay duda de que es la democracia, las reglas de lo, del juego. La gran preocupación que nosotros tenemos es si la oposición está dispuesta a renunciar a las vías violentas, a los llamados a intervención, a los bloqueos que tanto daño hacen y que además son ilegales, porque son medidas extraterritoriales que prohíben al pueblo venezolano hacer transacciones libremente como corresponde a cualquier país soberano, y que afecta la vida cotidiana de nuestro pueblo. Uh -huh. Afecta la salud, afecta la, la, la industria, afecta la alimentación de nuestro pueblo, y eso creemos que no debe estar eh, en el en, dentro del juego político.
1: La última cortita, gobernador. Eh, usted, se habló mucho que su presencia podía alimentar una eventual candidatura suya a la presidencia en caso de que haya elecciones. ¿Usted estaría dispuesto?
0: Son partes de la agenda de comunicación de, de la oposición para tratar de desviar los temas, para tratar de creer que con eso van a dividir el chavismo. Mm. Si tú mal no recuerdas, apenas la elección falleció, nuestro comandante Chávez empezaron con la misma campaña de que Dios Diosdado y el presidente Nicolás Maduro se iban a dividir, se iban a pelear... Eh, de que hay una fractura interna bueno, este mismo año lo han dicho no que la fuerza armada está fracturada que el chavismo está fracturado yo creo que sería interesante hacer una recopilación de los últimos 20 años de cuántas tendencias noticiosas en ese sentido cuántas campañas en ese sentido han direccionado y que no han tenido ningún efecto el pueblo venezolano y, 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 y sobre todo las fuerzas chavistas tenemos absoluta conciencia de nuestra responsabilidad histórica tenemos absoluta conciencia de la necesidad de mantenernos unidos. El pueblo siempre ha sido mayoría, el problema es que las derechas siempre han logrado dividirlo. La América Latina debió haber sido una sola gran nación, y los Estados Unidos, desde su enfoque de, de que América para los americanos, y considerarnos como patio traseros, después del gran esfuerzo de nuestros libertadores y libertadoras, lograron dividirlo. Nosotros jamás vamos a volver a caer en ese error, nos vamos a mantener unidos en torno al liderazgo, del presidente Nicolás Maduro en torno y sobre todo en torno al proyecto bolivariano de unidad latinoamericana, de mundo multipolar, de condiciones de igualdad y de justicia social eh, protegiendo sobre todo a los más necesitados. Ese es nuestro factor de unidad y eh, lo que nosotros estamos planteando es el respeto absoluto a la constitución y a la democracia como forma de administrar los conflictos que además son naturales en la sociedad. Nosotros no aspiramos a una sociedad sin conflicto, Lo que aspiramos, lo que nos parece racional es que esos conflictos se administran por la vía de la palabra, de las ideas, de los votos, de la democracia, y no por la vía del de, eh, dargullismo social, de la imposición del más fuerte, de que, bueno, como Estados Unidos es imperio, pues bloquea, sanciona, presiona, amenaza, y de esa manera, pues se determinan eh, quiénes son los gobiernos. Uh -huh. Esos tiempos eh, ya los vivimos, en el siglo XIX, y yo creo que los latinoamericanos, hemos eh, asumido suficiente conciencia, suficiente experiencia, suficiente fuerza para más nunca volver a vivir esos tiempos.
1: Uh -huh. Bien, eh, le pido muy breve una opinión del informe de Bachelet, si es posible o crítica del gobierno por eso.
0: Sí, lamentablemente el informe no es objetivo. Cuando uno lo lee a detalle se da cuenta que las fuentes no tienen sustento. Nosotros no negamos eh, las grandes dificultades que estamos atravesando. La mayoría de esas dificultades producto del bloqueo incesante, ilegal, eh, inmoral. Nosotros ahorita, por ejemplo, tenemos retenido en cuentas eh, internacionales recursos que son de los venezolanos y las venezolanas, que nos permiten pagar sin pedirle a nadie operaciones, medicinas, alimentos que necesita el pueblo venezolano, y los Estados Unidos de Norteamérica no nos permite pagar, nos bloquea las cuentas. Eso, por supuesto, genera un gran nivel de dificultad en materia de salud en materia de alimentación en materia de eh, repuestos que necesita la industria venezolana eh, para producir o materias primas eh, y afecta la vida cotidiana de nuestro pueblo uh -huh. nosotros creemos que eh, la, el principal daño que se le está haciendo al pueblo venezolano es producto de las sanciones y exigimos a, eh, a los organismos de derechos humanos que eh, hagan un, una crítica contundente a este bloqueo eh, para eh, que el pueblo venezolano pueda continuar su vida y, por supuesto, disfrutar de todos los derechos que legalmente le corresponden. Ningún gobierno extranjero tiene derecho a bloquear eh, la posibilidad de que llegue alimento, de que lleguen medicamentos de que lleguen expuestos para la industria de cualquier sociedad, independientemente de cómo valore el gobierno de turno. Eh, una cosa puede ser una sanción individual que le coloquen a X persona. Nosotros eso... No, no nos importa. Lo que sí queremos denunciar con mucha fuerza es que eh, a Venezuela se le está sometiendo desde el 2014 eh, un, un bloqueo que es ilegal e inmoral. Y que utilizando los mismos organismos internacionales eh, sería interesante ver cómo fue la evolución de las cifras sociales eh, de alfabetización, de acceso al agua, del acceso eh, al, a los ingresos, de acceso a pensiones, de acceso a las tecnologías, eh, de acceso a las vacunaciones, desde el año 2099, que llegamos, hasta el 2014, que arranca el bloqueo con las sanciones de Obama, que arranca el bloqueo con eh, eh, todo el esfuerzo eh, internacional que hizo Estados Unidos por debilitar la empresa petrolera, por debilitar la OPEP y por debilitar la posibilidad de acceso al crédito del pueblo venezolano, es decir a partir de ahí empieza a verse reflejado claramente cómo esas iniciativas económicas ilegales y morales afectan la vida cotidiana de los venezolanos y las venezolanas y nosotros creemos que cualquier análisis que se quiera hacer de los derechos humanos sin negar que por supuesto nosotros podemos mejorar muchas de las cosas que hacemos pero no se puede ocultar eh, eh, la ilegalidad la violencia, lo inmoral y el efecto que están generando las sanciones norteamericanas en la vida cotidiana del pueblo venezolano.
1: Gobernador, muchísimas gracias por estos minutos con Resumen del Sur.
0: Gracias a ti, un abrazo inmenso y mucha fuerza al pueblo argentino.
1: Un gran abrazo. Héctor Rodríguez es gobernador del estado de Miranda y uno de los tres integrantes de la delegación del chavismo que dialogó con la oposición en Barbados. Eh, nos extendió un poquito, se nos extendimos un poquito, pero me parece que valía la pena el testimonio.
0: Resumen del Sur. De 11 a 13 por 0223.